1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Как живет страна? Какие события происходили? Есть ли развитие этих событий? Что обсуждается прямо сейчас? Об этом в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Приветствую всех. Итак, начинаем мы история как раз в своем развитии. Потому что вчера она делала большого шума происшествия, которое случилось в Москве. Стрельба на Ленинском проспекте. Были ранены полицейские, был ранен стрелок, сейчас уже известно, что он действовал один, его зовут Ратмир Галаев, он также в тяжелом состоянии попал в больницу, ну и ранил он полицейских, они до сих пор в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии. Нападение произошло накануне, сотрудники ДПС проверяли документы у водителя такси когда случайный, вроде бы, прохожий, проходивший мимо, как раз это и был Ратмир Галаев, открыл стрельбу. И вот сейчас в качестве основной версии нападения рассматривается экстремизм. Что удалось выяснить о жизни Ратмира, откуда он, чем увлекался и что привело его вот к подобным поступкам, об этом Анастасия Варданян, наш корреспондент, расскажет прямо сейчас. Настя, привет!
2: Настя, да, привет.
1: Слушаю тебя. Ну,
3: на самом деле, он из Ингушетии. И вот сейчас непонятно, действовал ли он один, или все-таки он был участником какой-то эфирской организации. Приехал он в Москву 25 апреля. Поселился в так называемой резиновой квартире вместе с земляками. Всех уже опросили. Вчера в квартире был обыск. Но, по их словам, Ратмир был человеком, замкнутым, необщительным, большое количество времени проводил в молитвах. Так вот, в этой квартире нашли сумку а, с личными вещами Ратмира, и в ней была тетрадка, которую следователи официально называют дневником, а, но это больше похоже не на дневник, а на какой-то сборник молитв, причем, скорее всего, это молитвы были, которые Ратмир придумывал сам. А, цитаты вы можете посмотреть на нашем сайте. Да, тетрадка я уже успел «Ратку...
1: прочитать, но ну, довольно таким детским Почерком написано это Деским, все почерком, с, с, с огромным десы, количеством десы. орфографических ошибок.
3: Но просил он о том, чтобы его забрал Аллах к себе, говорил, что служит ему в этих дневниках, а еще писал о некой его силы для борьбы с которой простила поддержки у самого Аллаха. И вот по версии следствия, все-таки это преступление он именно планировал. То есть сотрудники ДПС никоим образом его не провоцировали, никакого диалога не было. То есть он целенаправленно шел убивать, и именно убивать, потому как травматический пистолет, который он, был использ... который он использовал, он был переделан. И основная версия, что это планированное преступление, и, видимо, из именно экстремистских каких-то побуждений. Сам Ратмир, он из Ингушетии, из небольшого города в Ингушетии, и сейчас в том числе там работают сотрудники ФСБ, потому как в Москве, повторюсь, он был недолго. Какими-то гаджетами и социальными сетями он не пользовался, был человеком закрытым, пользовался кнопочным телефоном, то есть обыски каких-то запросов экстремистских не дали результатов, компьютера у него не было. Но, возможно, все это было в Ингушетии, где сейчас работают силовики.
1: Слушай, но ну, у меня один только вопрос. Правда ли сейчас появляется информация о том, что Галаев племянник довольно высокопоставленного чиновника? Ну, родственник, будем ну, так быв,
3: говорить. бывшего чиновника, действительно, это правда. А, и а, на этого чиновника в свое время было а, нападение совершено. Ну, возможно, это какая-то месть. Но Хотя сложно сейчас провести какие-то параллели. Что именно он хотел сделать? Конечно же, лучше других знает он сам. Но сам он в тяжелом, крайне тяжелом состоянии в больнице. А, точно в таком же крайне тяжелом состоянии в больнице один из полицейских. А второй полицейский находится в реанимации.
1: Uh-huh. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, чем в Москве он занимался? Ну, то, что жил он, на съемной квартире, был. это понятно, да? Да,
3: нигде не работал, жил на съемной квартире, в ней он проводил во времени, и непонятно, где он гулял и чем занимался. Единственное только, что он был в свое время оштрафован за нарушение самоизоляции карантина вот в, тот, в то время, когда были серьезные меры в Москве.
1: Это единственный его привод сейчас?
3: Да, на на сегодняшний момент, ну, если не считать уголовного дела, которое против него уже возбуждено, да, это единственное нарушение
1: его. да, и э, еще одно уточнение, которое нужно, потому что вчера было огромное количество версий. Первая версия была, что стреляли из травматического пистолета. Потом была версия, что стреляли из травматического пистолета, который был переделан в боевой. Э, Что в итоге? Э, Понятно, что э, сотрудники полиции из чего стреляли. С этим более-менее ясно. А вот э, оружие?
3: У Ратмира был травматический, который был переделан в боевой.
1: Все-таки травматический, откуда взял, непонятно.
3: Откуда взял, пока не
1: знаю. Слушай, ну вот сейчас я смотрю просто на новостные ленты, которые обновляются в режиме реального времени, Настя, и здесь все-таки говорится, что он действовал один, то есть решение не было спонтанным, то есть нападение планировалось, но никаких сообщников у него не было такой вот ну, один, одиночка мститель.
2: Ну, могут сколько
3: угодно быстро обновляться, но я думаю, что до тех пор, пока в Ингушетии не будет произведено тщательное расследование, не отработаны все его контакты, говорить об этом все-таки преждевременно.
1: Слушай, я был еще раз прочитать, что в своем дневнике так называемом Ратмир писал, может, любой желающий, который сейчас пойдет на сайт kp.ru. Я изучил несколько страниц, у меня просто Ну, Я я понял, о чем идет там речь, ты-то изучала все досконально. Скажи, пожалуйста, а там, на этих страницах, в этом дневнике так называемом, все-таки объясняется причина, зачем нужно нападать на полицейских? Ну, понятно, Калаху хочет, это это это, понятно, это дело такое личное.
3: К сожалению, объяснений, почему именно на сотрудников полиции он напал, там нет.
1: Ясно, Настя. Ну, тогда будем следить за развитием событий. Спасибо большое. Анастасия Варданян э, была с нами на прямой связи. Здравствуйте. Интересно, с какой целью он носил огнестрел? Ну, цель понятна. Цель мы вчера видели. То есть он напал на сотрудников полиции. Может быть, он к этому готовился. Еще раз, в тех документах, или я не знаю, можно ли это называть документами, в тех вещдоках, которые были изъяты,  — Объяснение, почему человек хочет калаху, но при этом нужно нападать на полицейских, погибнуть мучеником, я, честно говоря, слабо трактую Коран, поэтому вот это к исламоведам. Нужно ли для того, чтобы попасть в рай? кого-то обязательно убивать. Разве ассасины сами планируют преступление? Ну вот здесь написано, что сами. Давайте действительно, ну, Александр, спасибо, что написали. Давайте дождемся, что скажет следствие. Я думаю, что в Ингушетии, откуда Ратмир родом, тоже проведут какие-то мероприятия, и всю информацию мы обязательно вам будем рассказывать. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут, будем про ограничения, и постепенное, ну, где-то парады отменяют, а где-то ограничения режима самоизоляции продолжают отменять. Об этом буквально через несколько минут в программе WhatsApp страна
4: К берегу спешат пароходы, к берегу бегут поезда, но закрыты все замки и засовы, на берег наступает вода. Берег — это медленная птица, Берег это пленный океан Берег это каменное сердце Берег это чья-то тюрьма И когда на берег хлынет волна И застынет на один только миг На земле уже случится война О которой мы узнаем из книг Голос скажут лети Надпись на дверях туалета Будешь на земле заходить Звездочка блеснет у порога Догадайся, сколько ей лет Выйдешь на пустую дорогу Щелкнет за спиной пистолет Кто-то поставил на мне пробу Знать бы только, кто этот
0: Россия Ватсап страна, когда армия, состояние души военное Ревю
1: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская правда И, как я и говорил, во-первых, мы принимаем ваши телефонные звонки Спасибо, что присылаете свои э, сообщения У нас есть специальный номер для Вайбера и Ватсапа Ну да, вот здесь вот про хозяйку резиновой квартиры Это, возвращаясь к предыдущему происшествию Про перестрелку на Ленинском проспекте И про стрелка, который жил э, там такой компанией Снимали они комнату в Москве, но это всегда возникает вопрос, и когда почему хозяйку резиновой квартиры там не привлекают. Слушайте, но ну, у нас огромное количество людей сдают квартиры и никому не сообщают. Это, во-первых, да. И, во-вторых, таких вот добросердечных соседских отношений, которые были там лет 30 или 40 назад, тоже уже искать не стоит. Ну, закончилось все, поэтому все пофигу. Это вот ответ на вопрос, почему никто не сообщает о том, что вот жильцы. Да и к тому же живут-то они достаточно тихо. Вот. Потом только проявляют себя громко. Ваше сообщение мы принимаем. Текстовые голосовые присылайте, пожалуйста. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в
0: WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон.
1: 200 ровно 9702. В Москве сегодня начинается второй этап снятия ограничений за коронавируса. Столичные музеи, библиотеки и летние кафе гостеприимно распахивают свои двери для посетителей. Возобновляются Работы стоматологических клиник, риэлторские конторы, службы прокат, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесам, начинают пускать на стадионы. И вот у нас сейчас, как только открылась, куда побежала? Правильно, Алиса Титко побежала в зоопарк. Дорогая редакция. Алис, привет!
5: Да, здравствуйте всем.
1: Да, уютно расположившись между гималайским медведем и енотом.
5: И обезьянами. А,
1: ты в обезьянник пошла, я понял тебя. Да, слушай, звери соскучились по публике.
5: Очень. Мы вот подошли сейчас как раз к Валерам, да, вот клеткам, где обезьяны. Вот они прям молниеносно подбегают сразу к этим решеткам и интересуются, смотрят, кто мы, что мы. Мы здесь еще и с фотографом, и, конечно, их привлекает и объектив, и вообще люди, собственно, обезьяны, больше всех, конечно, скучали, ну, потому что и мы, конечно, по ним скучали, да, вот тут обоюдная скука была. Вот. На самом деле люди пришли сегодня в зоопарк в 7.30, вот так рано. Ну, собственно, зоопарк в это время открывается, и первые посетители уже пришли в это время. Поэтому людей еще не так, конечно, много. Это не те толпы, которые мы привыкли здесь видеть. Но и толп, собственно, нет не возле касс, потому что сейчас билеты нужно покупать только онлайн. Немножко билеты подорожали. Имейте в виду, что раньше, когда в будни это стоило 600 рублей, теперь 800, и в выходные тоже 800. Но те, кто были на карантине, они воспользовались это Тогда зоопарк предлагал скидки, можно было купить билет по 500 рублей и вот воспользоваться ими до конца года. Собственно, те счастливчики будут ходить еще в зоопарк по 500 рублей. Ну а так, в принципе... Сейчас идет реконструкция павильона, где вот тюлени, нерпы плавали, и не получится увидеть слонов. И закрыты все вот эти павильоны, где, собственно, там вот и обезьян свой дом, и где бабочки, где крокодилы. Вот это все увидеть мы пока не сможем, ежиков, потому что павильоны закрыты, и можно гулять только по уличной территории. Имейте в виду, рассчитывайте силы, потому что лавочек нет. Мы понимаем, что и в парках, и это сейчас такие временные ограничения, их убрали. С собой возьмите воду и какую-нибудь еду, потому что киоски с привычной сахарной ватой, попкорном и водичкой сейчас тоже закрыты. И это будет, наверное, следующий какой-то этап, когда все ограничения будут полностью сняты. То есть режим сейчас такой вот все же ограниченный вот в таком режиме работает зоопарк. Но, Я в принципе, да. животных видно, белые мишки им насыпают снег, панды немножко поправились по 20 килограмм набрали. Еще бы. все,
1: все Алиса, все мы немного пандами стали, да. Мы тоже все немножко поправились за эти месяцы самоизоляции. Я знаю, что ты в кафе сейчас. Хочешь тоже про... протестировать, как они работают.
5: Да, сейчас хотим пойти на самую большую веранду. Одна из самых больших в Москве. Это в депо. Они там увеличили ее в два раза. То есть раньше могли принять 800 посетителей. А, собственно, сейчас получится только 400. И плюс еще пришлось увеличить саму территорию чтобы раздвинуть столы. И вот мне очень интересно, сейчас пойдем посмотрим, как все-таки есть на летних верандах. То есть мы на улице, но нужно находиться в перчатках и в еде. Ой, и, и в еде, и, еде обязательно. И, и, кушать, и кушать еду через маски. Это как получается? Нельзя маску снять? Ну, то есть как на территории находиться в маске, в перчатках и при этом есть еду. То есть там бургеры мы знаем, как есть в перчатках, а вот как через маску еще. А, Алиса, вот новые
1: не зря ты сказала, что мы будем все в еде. Давай мы посмотрим фотографии, которые ты будешь делать. Спасибо большое. Алиса Титко э, смотрит, как снимают очередные этапы ограничений из-за коронавируса в Москве. Радио Комсомольская правда. Ну, а мы переходим к следующей теме. Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ. С таким предложением выступил министр энергетики Александр Новок. И, по его мнению, это позволит в течение трех лет те люди, которые перейдут с бензина на газ, сэкономить во-первых, до 5 миллиардов рублей, а также снизить стоимость транспортных Конечно, это вызывает вопросы, потому что, ну, слушайте, вот сейчас спросить у водителей, у автомобилистов, которые нас слушают, вы готовы свою бензиновую машину на газ перевести? Какая получится экономия? Но на прямой связи со студией автоэксперт Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Александрович, здравствуйте, приветствую. Здравствуйте. Игорь, скажите мне, пожалуйста, ну ведь в первую очередь, наверное, это будет касаться грузовых перевозок, там, муниципального, может быть, транспорта, еще чего-то, а уже к частникам, автолюбителям в последнюю очередь.
6: Ну, насчет последней очереди вопрос спорный. Хотя, конечно, в первую очередь это выгодно тем, кто занимается коммерческими перевозками, или тем, у кого ежедневные пробеги достаточно большие. Если вы проезжаете, как я условно говоря, 10 тысяч километров э, в год на личном автомобиле, по дороге только дом, дача, то это тогда невыгодно, не окупается. А вот если человек, еще раз говорю, много ездит по делам в первую очередь, э, тогда это очень классный вариант, потому что сэкономить можно очень приличные деньги.
1: Ну, мы знаем, что у нас существует э, нефтяное-бензиновое лобби. Мне интересно, по вашему мнению, вот к таким предложениям министра это лобби как отнесется? Ведь такое ощущение, что сейчас будут появляться статьи о том, что э, переход на газ это небезопасно, что газовых э, значит станций не так много, как АЗС, и вообще бензин это самое главное...
6: Проблем хватает. В первую очередь, вы правы, газовых станций недостаточно много. Это самая главная проблема. Но э, нефтяное лобби, оно же и газовое лобби на самом деле. Это одни и те же компании. И сейчас, э, в общем, из э, газа у нас в некотором смысле переизбыток в стране. Э, потому что, э, ну, сами знаете, мировая экономика замедлилась. Продавать газ надо, а добыча идет. И газовая отрасль, конечно бы очень бы радостно куда-то продавала излишки газа на внутреннем рынке. Но это еще и вопрос государственный, почему министр поднял. Потому что, конечно, автомобиль, работающий на газовом топливе, он практически в атмосферу вредных веществ не выбрасывает. Это совершенно другая песня. И при этом пробег на одной заправке – это не электромобиль, Легковой автомобиль проезжает на одной газовой заправке те же самые 600-700, а то и тысячу километров. Грузовики есть, которые работают на газовом топливе, которые проезжают уже более тысячи километров на одной заправке. При этом, еще раз говорю, экономия по деньгам более чем приличная. Ну, сравните. Литр э, бензина у нас стоит сейчас примерно 45 рублей, чуть больше. Да, да, 46-47, 95 А э, кубометр метана, э, который примерно э, равен литру бензина, стоит 16 рублей.
1: А мы про метан только говорим, про пропан не говорим, да?
6: Вы знаете, тут э, надо со специалистами поговорить, но я вам там на примитивном своем уровне, не инженерном, могу сказать следующее. Пропан, путан э, на сегодняшний день это все-таки вчерашний день. Это э, сопутствующий газ при нефтедобыче. Он э, тяжелый. Он не такой экологически полезный, что называется, при этом дороже стоит, и поэтому весь мир переходит на метан, в первую очередь на сжатый газ. Метан это просто природный газ, условно говоря, из скважины, он дешевле, он чище, что называется и более эффективен.
1: Uh-huh.
6: Ну, поэтому речь идет о переводе в первую очередь на метан. Хотя а если вы любите пропан-бутановую смесь, на ради бога.
1: Понятно, Игорь, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Ну, посмотрим, как вот это вот предложение министра Александра Новака, министра энергетики, будет воспринято. Игорь Маржаретта был с нами на прямой связи, автоэксперт. Да, газоизбыток. И вот здесь абсолютно правильно Александр пишет. Надо больше частных домов газофицировать. Александр, согласен с вами. Сколько можно этим газовым баллоном или взрываться на дачах или, или где-то еще? Литр газа стоит 17 рублей, бензин 45 рублей. Есть разница? Ну, конечно, есть. Но только обратите внимание Ну давайте мы сейчас подведем статистику И машин на газе Окажется все равно Намного меньше, чем на бензине То есть там не только выгодой Наверное люди ориентируются Ну сами напишите, вот Андрей Вы на, на газе ездите? Если да, то здорово а ваши друзья. Если нет, то почему? 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. Готовы ли вы перейти из бензина на газ? восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Дела Россия.
0: Ватсап страна.
3: вылилось, это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, спасибо большое, что присылаете свои сообщения на Viber и на WhatsApp. Здесь вот я еще раз напомню для тех, кто только что подключился. Мы буквально несколько минут назад говорили о том, что правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ. Как это будет сделано? Получит ли эту разницу? Ну, просто это будет очень дешево перевести с бензина на газ. Это правительство оплатит, я не знаю, постройку газовых станций. И на частном э, начальнике это никак не отразится. Не совсем понятно. Но с таким предложением выступил министр энергетики Александр Новак. И я спросил, а вы готовы перейти с бензина на газ? Если готовы, что что удерживает? Если не готовы, почему? 8967 200 ровно 97.02 8967 200 ровно 97.02 И поднимут цены, когда поймут, что многие переходят на газ. Спасибо. Здравия желаю. Не нравится запах? Понимаете, это как купить Мерседес и ездить на бу резине. Ну для экономии. Добрый день. Раньше дис топливо стоило намного дешевле бензина. Сейчас всех посадят на газ и цена сравняется с бензином. Я Старенькая машина на газе. На вторую хочу поставить, но цены кусаются. Будет помощь от государства, обязательно поставлю. Все машины, которые у меня были на газе, и не жалею. Какой сейчас бензин делают, с химией всякой. Лучше на газе ездить. С уважением, Андрей Ставрополь. Я здесь соглашусь с нашим слушателем, потому что несколько раз мне приходилось кататься на газовых машинах. В качестве пассажира И все, конечно, зависит от установки Потому что в одну машину я сел и попал в такую газовую камеру Пришлось посередине зимы открывать окна, чтобы каким-то образом выветриться что Я у водителя говорю, что случилось? Что сломалось? Что сломалось? Но газом пахло в салоне ужасно 8800 200 ровно 9702 Александр, приветствую вас, здравствуйте
7: Здравствуйте, Александр, Северская область я начинал работать, когда их вот переводили, это 90-й год, угу. когда я сельхоза ушел. Сахарова, привет всем там, да, с кем учился. Хотел сказать, значит, вот в Твери вот, возил вот, на этом газу. Вот. Те, кто, ну, у меня была экспериментальная, 4 баллона всего, то есть на полтора дня хватало, а заправка была на дальнем конце города. Ну, да. вот. Поэтому пережог, конечно, был и так далее. Во-вторых, значит, однажды сломалась. Заправка и большая часть вот тех наших автомобилей, как говорится, которые были на газу практически, то есть мы ну богат четыре вот это как один, короче говоря, это у нас получилось так, что там что-то кабель что ли перерубило экскаватор, не там стал рыть, уже бардак начался, конечно, в стране тогда уже. 90-м. Ну вот, и в итоге мы остались все без газа. И нам, значит, выдали талоны на бензин, все такое. Но первая же заправка на бензине, то есть оно работало и на том, и на том. А так как на бензине не ездил, почти никто уже давно, значит, как бы, да, то есть переключились на это, то бензиновая вся аппаратура встала, и такая очередь на, ну, у нас как бы слесаря были. И, в общем, короче, надолго-долго встала. это я помню, такое осенью было. Mm-hmm. Вот, в октябре, по-начале. 90-го года, вот, и во-вторых, значит, сжижается ends- быстро, мощность намного меньше, то есть вот по-старому, Bol- я помню, да, вот у нас был, значит, и не сжиженный газ, а именно вот... Да, <з bending Murphy> <з cachepel> <bizi> <méd mile>
1: если можно покороче, в итоге понравилось <яж Tyson> или не
7: понравилось? В итоге... не понравилось, мы тогда, кстати, доучивались специально, курсы проходили месячные, да, на это дело, вот, чтобы было разрешение, вот, я, чтобы поступить туда на работу, значит, я вот доучивался, вот, И в итоге, что я хотел сказать, э, газ, э, вот помните, просто забыли уже как взрывались эти самые там, автобусы, там, пожар... Там, Я вас понял, идет, да, что-то... спасибо
1: спасибо большое, просто времени очень не так тяжело. много, да. но то, что взрывы были, да, взрывались баллоны, и наверняка кто-то из слушателей может сказать, что взрывалось это все, но очень хочется, еще раз, так как, как ты сказал, министр, очень хочется верить, что появится не просто, знаете, шинмонтаж от дяди Ашота, а появятся хорошие сервисы, где качественно Здорово могут перевести с бензина на газ, установить газобаллонное оборудование, но, но с гарантией, потому что по- по-прежнему остается вопрос, а вот у человека, у человека машина на гарантии, вот если он ГБО поставит. У него гарантия слетит? Скорее всего, да. Ну, в общем, вопросов остается много. Предложение министра может быть и благое, но хотелось бы побольше конкретики. Кто будет переводить, как переводить? Это будут госкомпании, это будет в гупы и, и прочее. Так что к этой теме мы будем возвращаться обязательно.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Друзья, ну а сейчас еще одна история, наделавшая много шума. Видео облетело, как женщина бьет... Маленького ребенка в лифте. Позже уже выяснилось, что действие происходит в Красноярске. Женщина-бабушка избила внучку в лифте многоквартирного дома. Но как избила? Это надо видео смотреть. Я ни в коем случае сейчас не оправдываю эту женщину, но она задержана. Значит, то ли вывела ребенок, то ли капризничала. Но довольно жестко она ведет себя с девочкой лет 3-4. Вот. Бьет она ее по лицу на отмаш. Ну, в общем... Бабушка в прокуратуре, вернее уже вызвана была для допроса. Записью этой заинтересовались полиции. Сейчас решается вопрос о том, какой женщине грозит наказание. И на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Елена Серебровская. Лена, привет. Извини, что заставил ждать. Привет.
2: Добрый день всем. Эта история действительно вчера надела много шуму. Буквально за несколько часов эта бабушка была найдена. Подключились все следственные комитеты, и полиция, и прокуратура. Вышли на место проверили, посмотрели и э, нашли фамилию. Сегодня она, да, в следственном комитете дает свои показания. Ну, что она сказала? Она объясняет, что были в гостях. Она внучка. Э, девочка то капризничала, Девочка... Э, ну, давайте говор, давайте понимать, что время 23 часа. И ребенок трошлетний, соответственно, капризничает. Но бабушка, видимо, решила, что ну, гости важнее. Поэтому в 23 часа Вечера, буквально в полночь, она завела ее в лист, в лифт за шиворот ударила. У девочки личика красная, поэтому сразу было понятно, что это не первая затрещина. И, ну, как бабушка объясняет, да, я не сдержалась. Managemony. конечно же она раскаивается конечно же она утверждает что это первый раз у нее в жизни вот так она подняла руку на внучку это моя внучка это мое все это вот я сейчас цитирую ее слова которые она произносила следственному комитету а уголовное дело возбуждено по э, статье побои
1: слушай но вопрос во первых а с девочки ну девочку осмотрели на по поводу побоев может там синяки наверняка ведь осмотр какой то был ребенка
2: Девочку, разумеется, осмотрели, но пока следственный комитет не дает никакой информации по этому поводу, угу. и также пока неизвестно, отнош... э, как родители от... к этому всему отнеслись, ведь у девочки есть и мама наверняка, и
1: папа есть. Слушай, ну э, что говорят вот местные жители, может быть, соседи спросили, ведь э, судя по тому видеодопросу, которые я видел, там отрывки, и по, судя по тому, что женщина говорила, что для меня жизнь кончилась, это действительно в первый раз, но это ее слова, Ой, и очень, сло- слова. очень сложно их проверить, что говорят э, вот люди?
2: Дело в том, что она была здесь в гостях, в этом доме, поэтому соседи ничего не могут сказать. Но что касается в соцсетях, там большой шум, и люди, соответственно, подписчики, ну, в общем... Они в гневе, они осуждают эту женщину, многие даже порываются поговорить с ней и рассказать, что нельзя так относиться к детям. То есть, повторяю, что большой резонанс в Красноярске вызвала эта история, это видео.
1: Ты знаешь, Лен, вот я ждал, что ты именно об этом расскажешь, что люди осуждают, потому что мне попадались и другие сообщения. О том, что да ничего страшного, но ну, получил ребенок, может он... может от... Сейчас дети такие, любого взрослого выведут. Вот нас ремнем пароли, нас били, ничего, выросли нормальными людьми. Ведь и такие комментарии есть?
2: Есть, конечно, и такие, но их, к счастью, мало. И это единичные случаи. Мы не можем никак отфильтровать таких людей не существует, которые могут оправдать любую жестокость любые меры воспитания.
1: Скажи, для финала, что грозит сейчас бабушке? 53 года, кстати, женщине, да?
2: Да, бабушке грозит до двух лет колонии общего режима. Ну, а дальше там уже суд будет смотреть ее, ну, скажем так, послужной список, насколько ее характеристику были ли Как установить следствие, были ли эти побои систематическими, или это действительно первый раз? Ну, мы э, отслеживаем эту историю, следим за тем, что скажет Следственный комитет.
1: Ясно, Лена, спасибо большое. Лена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды» из Красноярска, была с нами в прямом эфире. Но я вот не помню, есть ли в нашем законодательстве такое ограничение на общение. То есть понятно, что бабушку никаких прав лишить нельзя. У нее нет материнских прав. А вот может ли суд, ну, не сажать, а ну, общественными работами наказать? Ну, хорошо, общественные работы. Выплатить компенсацию кому? Родителям, то есть своим сыновьям или там своему сыну, своей дочке, тоже непонятно. А вот есть ли в нашей судебной практике такая законодательная инициатива, как ограничение на общение? Ну, то есть, имеет ли... Юридическое обоснование такое ограничение Вот это вот интересно Ну и конечно, да, я вижу, что вы присылаете Я бы встретил, сам бы ее ударил Чтобы поняла, что детей бить нельзя Да, да Ну, (сcoff) в общем, последим Но не знаю, насколько правильно Опять же, обращаюсь к вам Мы сейчас сделаем небольшой перерыв Полезная информация, впереди у вас будет время Чтобы взять смартфон и написать Надо ли бабушку посадить ну, а заодно и видео, если не видели, можете посмотреть, в том числе на сайте Комсомольской правды. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Программа WhatsApp страна продолжится в начале следующего часа, далеко не уходить. Как дела? Россия. Ватсап страна.
0: Радио Комсомольская правда. Это...